0: Bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux marques et entrepreneurs de la filière boissons, bière, vin et spiritueux. Je suis Ludovic Mornand, fondateur du podcast et exorciste de marque chez Studio Black Sounds. Oui, je dis bien exorciste car mes accompagnements sont de véritables séances de thérapie selon mes clients. Avec mon agence de communication Studio Black Sounds, nous pouvons vous accompagner dans la refonte de votre identité visuelle et de vos packagings. Au-delà du beau, nous créons plutôt une marque iconique qui traversera les âges. Objectif, renforcer la cohérence de votre marque et augmenter vos ventes. Avant de commencer, un rappel, si vous êtes un acteur de la filière boisson, une marque, voire un fournisseur, et que vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à me contacter directement par mail à bossfinal@superpotion.fr. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. Salut à tous, salut à toutes. Euh, ici Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds et euh, de Super Potion. Et pour bien démarrer 2024, je voulais faire un sujet spécial Génération Z. Euh, effectivement, je suis en train de lire en ce moment le livre Sois jeune et toi de Salomé Saké. Et euh, je trouve que c'est assez euh, édifiant à quel point la Génération Z est malmenée par tous les fronts. Euh, et du coup, j'avais envie de faire un lien entre. Euh, la lecture de ce livre et euh, la sphère euh, boisson, boisson alcoolisée, vis-à-vis -vis de la Gen Z, parce qu'on fait souvent beaucoup de raccourcis, et on se rend compte qu'au final, on ne peut pas mettre des gens dans des cases, encore moins la jeunesse euh, éclectique d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, je voulais recentrer un petit peu le, le débat euh, pour ouvrir un petit peu euh, aux perspectives et aux marques d'alcool, euh, comment, au final, on peut s'adapter dans un monde de sans cesse changeant, avec des habitudes de consommation euh, ultra différenciantes, comment on fait aujourd'hui quand on a une marque, euh, on va dire, euh, établie depuis 10-20 ans pour euh, aller tacler la jeunesse, la génération de demain. La génération Z, née après 1995, elle représente un nouveau défi pour les marques d'alcool. Leurs habitudes de consommation diffèrent des générations précédentes et obligent les marques à s'adapter. Dans ce podcast, on va essayer d'analyser en détail comment les marques d'alcool peuvent naviguer ce changement générationnel. Pour commencer, il faut généralement 20 ans pour qu'une marque d'alcool devienne célèbre à l'échelle mondiale. Pendant ce laps de temps, de nouvelles générations arrivent et les habitudes de consommation évoluent forcément. Les marques comme Aperol, Jameson ou Hendrix Gin ont mis 20 ans pour devenir populaires auprès du grand public. Le Negroni, par exemple, est passé d'un cocktail plutôt confidentiel à une semaine festive dédiée dans les bars du monde entier. Ce cycle de 20 ans correspond souvent à l'arrivée d'une nouvelle génération. Les millennials sont devenus majeurs en 99, la génération Z à partir de 2014, et à chaque fois, les marques doivent s'adapter pour séduire ces nouveaux consommateurs potentiels, tout en fidélisant leur clientèle historique. On peut donc se poser déjà plusieurs questions. Quel âge a notre marque À quelle étape de son cycle de vie se situe-t-elle Quelles actions mettre en place pour célébrer les 20 ans de notre marque et marquer le coup, par exemple Ensuite, on a des erreurs à éviter. Face à l'arrivée des nouvelles générations de consommateurs, les marques d'alcool ont tendance à vouloir modifier en profondeur leur identité, changer les packaging, la communication, les ingrédients ou même la recette. Elles chassent les nouvelles générations au lieu de rester fidèles à leur ADN. Le résultat, elles finissent par perdre leurs consommateurs historiques qui ne se reconnaissent plus dans ces changements, sans pour autant convaincre les nouveaux consommateurs. D'autres erreurs courantes des marques face au temps qui passe, miser sur les tendances éphémères plutôt que sur leurs fondamentaux qui ont fait leur succès, oublier les rituels de dégustation et les recettes parfaites qui définissent l'expérience de leurs produits. Et on voit souvent ce type d'erreur arriver quand les équipes tournent, quand de nouveaux marketeurs arrivent dans les équipes et veulent marquer eux aussi leur temps en ayant certaines idées comme euh, « Ok, euh, je suis là, je suis fraîchement embauché, du coup, on va tout changer. On va changer euh, la plateforme de marque, on va changer le packaging, on va rafraîchir le design pour plaire aux nouveaux consommateurs. » Et au final, on se retrouve avec une marque euh, bah, qui ne séduit ni le nouveau, ni les anciens consommateurs et qui finit par se perdre. Ensuite, nous avons les tendances et comportements de la Gen Z. Alors là encore, on va essayer de ne pas trop faire de raccourcis. Les consommateurs de la génération Z en âge légal de boire montrent une tendance croissante à l'abstention et à la modération, expérimentant de nouvelles catégories de boissons et se détournant des catégories traditionnelles à fort volume. Il y a des données de suivi de l'IWSR qui indiquent que dans certains marchés clés, une proportion significative de ces jeunes consommateurs évite complètement l'alcool avec des variations importantes entre les pays. Le Japon, les états unis le Canada, les UK présentent les niveaux d'abstention les plus élevés parmi cette population. Les consommateurs de la Gen Z qui consomment de l'alcool sont moins représentés dans les catégories traditionnelles comme la bière et le vin et sont plus présents dans les RTD, les Ready to Drink ou prémix, les cocktails à base de spiritueux blancs et les liqueurs. Ils sont également des principaux moteurs de la culture des cocktails dans plusieurs marchés. Les préférences de la génération Z sont nuancées par région et par marché, avec des tendances variées en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Cela indique un avenir où les producteurs d'alcool seront probablement plus dépendants des boissons premium et à faible teneur en alcool, présentées dans des cadres mémorables et ou des emballages attractifs. On peut se poser donc euh, les questions suivantes. Euh, pendant des ateliers, pendant des workshops Comment pouvons-nous adapter nos produits pour répondre à la demande croissante de boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool Quelles innovations dans les catégories de RTD et de cocktails à base de spiritueux blancs pourrions-nous explorer pour séduire la génération Z Comment notre marque peut-elle s'aligner sur la tendance à la modération et à un mode de vie plus sain Quels emballages uniques et mémorables pourrions-nous développer pour attirer la génération Z Ensuite, il faut rester fidèle à l'essence de la marque. La clé pour traverser les époques est de rester fidèle à l'essence de sa marque, tout en faisant très subtilement évoluer son image. Des marques comme Campari, Hendrix ou Guinness l'ont très bien compris. Campari parle du Negroni et de ses rituels de préparation depuis des décennies. Hendrix insiste en permanence sur le concombre comme ingrédient fondamental du gin tonic. Guinness met en avant dans toutes ses communications le rituel du service de la Guinness euh, on tap, symbole de la bière parfaitement servie. Il s'agit pour ces marques de rappeler en permanence, année après année, les bases fondamentales qui définissent leur ADN, même quand elles sont devenues ultra célèbres, les fondamentaux qui ont fait le succès avant de se laisser tenter par les tendances éphémères. Quelques questions qu'on pourrait se poser. Quel est l'ADN fondamental de notre marque Comment le communiquer de manière adaptée à chaque génération Ensuite, il faut s'adapter sans se renier. Bien sûr, le ton et la forme du discours doivent être adaptés à chaque génération, mais le message de fond reste identique. L'histoire et l'essence de la marque ne changent pas, seule la narration évolue pour parler au public ciblé. Pour séduire la génération Z, par exemple, il est recommandé de moderniser le ton sur les réseaux sociaux, de miser sur l'image et la vidéo d'utiliser les influenceurs, mais sans jamais trahir l'ADN historique de la marque. Comment raconter notre marque à la génération Z Quels influenceurs et quels canaux utiliser Ce sont des questions qu'on peut se poser également en atelier. Ensuite, éduquer les nouvelles générations. Comme dans le sport, il faut miser sur la formation et l'éducation des jeunes générations, que ce soit les barmen ou barwomen, euh, qui serviront nos spiritueux ou les clients finaux qui les consommeront. C'est le seul moyen d'assurer la pérennité et le succès d'une marque sur le long terme. Comment éduquer les barmen et les barwomen à nos rituels de préparation et de dégustation Quelles initiatives pour initier la génération Z à notre marque Ce sont des questions qu'on peut se poser en workshop. Ensuite, vers un design neutre et inclusif. Le design des packaging et de la communication doit aussi évoluer pour s'adresser à une génération ultra diversifiée. L'industrie de la bière, historiquement genrée et stéréotypée, a particulièrement besoin de repenser son image. Des polices de caractère inclusive, des visuels colorés et des messages rassembleurs sont nécessaires. Au-delà du visuel, c'est toute la voix de la marque qui doit devenir plus neutre et inclusive. Il y a également une importance massive de la typographie dans le design non-genré où on préconise d'utiliser davantage des typos expressives et amusantes. Enfin, il est suggéré que le design neutre en termes de genre ne devrait pas seulement cibler la génération Z, mais également les générations X euh, ou Millennials. Notre identité visuelle est-elle perçue comme exclusive Comment véhiculer des valeurs d'inclusivité Notre typographie est-elle genrée ou restrictive Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser en workshop. En conclusion, séduire la Gen Z sans omettre les consommateurs historiques est un défi d'équilibriste. Cela impose d'identifier les fondamentaux de la marque et de les réinventer au prisme des codes de cette nouvelle génération. Le succès viendra de marques capables de rester fidèles à leur ADN tout en embrassant les tendances du moment. C'était tout pour aujourd'hui, à très bientôt, ciao ciao J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, etc. Je mets beaucoup d'efforts dans la création de contenu utile pour la filière boisson. Si ce travail vous satisfait, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à mettre des petites étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Pour rappel, les marques intéressées par un épisode dédié peuvent me contacter par mail à l'adresse bossfinal@superpotion.fr. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao